0: Hey, 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 was fällt Ihnen ein? Ich muss mit Ihnen reden. Na, hoffentlich haben Sie eine einleuchtende Erklärung für Ihr Eindringen. Sonst... Haben Sie was
1: dagegen, wenn ich den Mantel ablege?
0: Ich wünsche zunächst eine Erklärung von Ihnen. Was wollen Sie hier? Ein
1: schönes Haus haben Sie hier, das muss man sagen. <lacht> Na und die Möbel. Wirklich, Prachtstücke. Hey, das muss Ihnen der Neid lassen. Dieser Biedermeier-Sekretär, der muss ja ein Vermögen wert sein. Ich nehme an, Sie
0: sind nicht gekommen, um sich das Haus anzuschauen. Also ich
1: liebe ja alte Häuser und alte Möbel. Ich bin Tischler von Beruf, müssen Sie wissen. Und so.
0: Alte Möbel, die zu
1: restaurieren, ist meine Spezialität. Ja, wenn Sie Arbeit suchen, sind Sie an der falschen Adresse. Ja, das sehe ich, das sehe ich. Ja. Tja, die Sachen sind alle tadellos erhalten. Um das zu sehen, muss man ja kein Fachmann sein. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich
0: habe nicht die Absicht, mit Ihnen eine Unterhaltung über diese Möbel anzufangen. Entweder rücken Sie jetzt heraus mit der Sprache oder Sie verschwinden wieder. Und zwar umgehend. Sachte,
1: mein Lieber, sachte, ja? Etwas Zeit werden Sie mir schon opfern müssen. Dafür müssen Sie mir aber einen guten Grund angeben können. Ich nehme an, Sie nennen das einen guten Grund... <lacht> Wenn ich Ihnen viel Ärger ersparen will.
0: Sie wollen mir Ärger ersparen. Na,
1: dafür dürfte es sich doch lohnen, etwas Zeit zu verlieren oder etwa nicht. Was für Ärger wollen Sie mir denn ersparen? Äh, sind wir hier ungestört? Das kommt darauf an, was Sie unter ungestört verstehen. Ihre Frau ist nicht da?
0: Meine Frau? Ach so, nein. <lacht> nein, meine Frau ist nicht da. Ja, die hätte auch sehr <lacht> nicht gerade viel Freude an meiner Geschichte. Sie, mit, nehme ich an. Sie wollen mir also Ärger ersparen. Ärger worüber? Oder mit wem? Ach, sagen wir mit der Polizei. Mit der Polizei?
1: Ja. Jetzt machen Sie mich wahrhaftig neugierig. Das habe ich mir gedacht. Ja, ja. <lacht> Tja, nun, darf, äh, darf ich mich setzen?
0: Ja, meinetwegen.
1: <lacht> Tja, schön haben Sie es hier. <lacht> Wirklich schön. Wissen Sie, dass Sie ein Glückspilz sind? So möchte ich auch mal wohnen. Na, die Sachen müssen ja eine Menge Geld kosten. Ja, ja, würden Sie haben.
0: endlich mal zur Sache kommen.
1: Geduld scheint ja nicht Ihre Stärke zu sein. Dafür stelle ich bei Ihnen einen Mangel an Sachlichkeit fest. Und besonders gastfreundlich scheinen Sie auch nicht zu sein, nicht? Sonst hätten Sie ja einem Menschen, der Ihnen Ärger ersparen will, etwas offeriert. Nun... Haben Sie haben sie wirklich nichts Trinkbares da?
0: Nichts, das ich Ihnen anbieten könnte. Zum Beispiel einen klaren... Also Mensch, jetzt fangen Sie endlich an.
1: Ja, ich hab's ja schon gesagt. Ein bisschen Geduld müssen Sie mit mir haben. Da, wo ich herkomme, da gelten ganz andere Zeitmaßstäbe. Ah... Wo kommen Sie her? Das ist doch komisch. Also ich habe immer das Gefühl, jeder, der mir begegnet, merkt das sofort.
0: Ja, Sie reden, als kämen Sie aus
1: dem Gefängnis. Ja, erraten. Ja, und seit zwei Tagen bin ich wieder draußen. Nach fünf langen Jahren. Das ist ein schönes Gefühl. Ja, und weshalb erzählen Sie mir das? Doch, weil es gut tut, mit jemandem zu plaudern und, und, und weil das zu meiner Geschichte gehört. Zu welcher Geschichte? Es erzählt sich so schwer mit trockener Kehle. Haben Sie wirklich nicht? Zuerst will ich genau wissen, was Sie hier wollen. Hab ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Ihnen Ärger ersparen. Ja, ja.
0: Das ist doch alles, was ich bis jetzt weiß. Außer, dass Sie Tischler sind, alte Möbel lieben und seit zwei Tagen wieder in Freiheit sind. Haha.
1: Und dazu ist Ihnen längst bekannt, dass ich Durst habe.
0: Also gut, dort in der Ecke steht eine Bar. Hey. Ja, hoffentlich lockert das Ihre Zunge.
1: Na, Sie haben mein Wort. Sie haben mein Wort. Ja. Darf ich mich selbst hier bedienen? Darf ich mir so einen Cognac einschütten? Ja, bitte. Und trinken Sie auch einen mit? Nein. Na, wie Sie meinen. Wie Sie meinen. Tja, dann. Zum Wohl.
0: Oh, das tut gut. Wollen Sie wirklich nicht? Nein, nein. Und jetzt raus mit der Sprache, bitte.
1: Ja, Moment, Moment. Darf ich mir noch einen genehmigen?
0: Oh.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Sie. Ich... Sie sind ein ungeduldiger Mensch, wirklich, das sind sie. Aber das sollten Sie sich abgewöhnen. Ja, ich war ja früher auch so.
0: Ja, ja, und unterdessen haben Sie im Gefängnis gelernt, Geduld zu haben.
1: Man kann ja gegen den Knast sagen, was man will, aber warten, das lernt man dort. Früher wollte ich auch alles und jedes haben, und zwar sofort. Ne? Das hat man mir dann im Bau abgewöhnt.
0: Womit haben Sie sich Ihre Entwöhnungskur dann verdient?
1: Hm, mit Pech. Oh. Ja. Ich hatte Pech. Hm. Als Tischler, da war ich spitze, das können Sie mir glauben. Ich hatte eine eigene Bude mit fünf Angestellten, habe neue Möbel gemacht und alte aufgefrischt.
0: Und neue Möbel als Antiquitäten verkauft, nehme ich an. <lacht> Ja,
1: aber das Loch vom Holzwurm, das war immer echt. Nur, nur das Zeug drumrum, ja. Und deswegen hätten Sie wohl kaum fünf Jahre gekriegt. Da haben Sie recht, ja. ja ich habe es auch nur gemacht, um aus den schlimmsten Schulden rauszukommen. Und als ich das fast geschafft hatte, da kam das Gewerbeaufsichtsamt. Ne? Da kommt so ein Beamter, guckt sich die ganze Sache an, verlangt eine neue Spritzlackkabine zusätzliche Nottreppe und sonst noch so ein paar kleine Dinger. Schwupp! Und schon haben sie 50.000 Mark neue Schulden und kein Ars kümmert sich darum, ob man das verkraftet. Nicht? Den Herren ist das doch scheißegal, ob ein kleiner Handwerker dran zugrunde geht. Hauptsache, die behalten ihren Posten und können dort in aller Ruhe ihre Rente abwarten.
0: Ja, ihr Pech.
1: Ihr Pech? Hm. Das sagt sich so leicht hin, aber ein Karl, wie Sie, der ein Leben lang Glück gehabt hat, wie soll denn der das verstehen? Es gibt eben Leute, die haben ein Leben lang Glück und andere, die haben ein Leben lang Pech. Das ist nun mal so im Leben. Ja, das mag sein. Aber für die auf der Schattenseite fällt es schwer, sich damit abzufinden. Also, wie gesagt, wie gesagt, ich hatte Pech. Die Banken haben mich fertig gemacht, wegen so ein paar gefälschter Belege. Nicht? Hätte ich zehn Millionen Schulden gehabt und nicht nur ein paar lumpige Hunderttausend, dann würden sie mich wie ein rohes Ei behandelt haben. Andere fallen immer wieder auf die Beine, aber ich regelmäßig auf den Arsch.
0: Mir kommen die
1: Tränen. Das ist gar nicht nötig. Nicht nötig. Auch ein Bechvogel wie ich, der muss mal... Glück haben. <lacht> man muss nur die richtigen Freunde finden. Entschuldigen Sie, wollen Sie mir eigentlich Ihre ganze Lebensgeschichte erzählen? Nein, nein, nein. Nee, nee. Ich will Sie nicht langweilen. Ja, aber das tun Sie. Ja, schade, das, das wollte ich nicht. <lacht> Warten Sie nur ab. Das wird noch ganz spannend für Sie. Da hege ich einige Zweifel. Abwarten, abwarten. Wie gesagt, man muss eben nur die richtigen Freunde finden. Ja, 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 sie wiederholen Und sich. richtige Freunde, die findet man eben nur im Knast. Das können Sie mir glauben. Da war einer in meiner Zelle, ein wundervoller Mensch, ein richtiger Kumpel. Der hat die letzte Zigarette mit mir geteilt. Ach, übrigens da an der Bar, da sind ja Zigaretten. Darf ich mich da bedienen? Die sind für Gäste bestimmt. Ach, dann erlauben Sie doch, dass ich mich bediene. Ja, das war der beste Freund, den ich je hatte, dieser Kalle. Es ist schade, dass er so jung sterben musste, ja mal schade. Der hatte Krebs auf der Lunge, müssen Sie wissen. Und er wusste genau, dass er die Freiheit nie mehr erleben würde Und dabei liebte er das Leben wie ein richtiger Optimist. Hat vorher oft zu mir gesagt, wenn ich mal draußen bin, dann hat das Elend ein Ende. Sagen Sie, wollen Sie mich eigentlich anpumpen?
0: <lacht> Wie kommen Sie denn darauf? Sie jammern mir Ihre Lebensgeschichte vor. Da ist dieser Gedanke doch naheliegend, oder? Nein, 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 nein. Also ein gutes Herz habe ich von Ihnen nicht erwartet. Von dann sagen, sagen Sie mir ich... klipp und klar, was Sie wollen.
1: Oder Sie verschwinden endlich. Ja bitte, bitte, bitte. Aber auch ein Knastbruder hat doch ein Anrecht auf ein bisschen Menschlichkeit. Ich werde Sie nächstens rausschmeißen.
0: Ganz menschlich.
1: Ja, ja, schon gut, schon gut. Also, ich habe Ihnen von Kalle erzählt, dass er ein großartiger Mensch war. Und der hat mich nun zum Erben eingesetzt. Also wirklich ein großartiger Mensch, dieser Kalle. Ja. Und... Ja, und Kalle hieß eigentlich Karl, nicht? Hm? Karl Lindström. Sagt Ihnen der Name etwas? Nie gehört. Der Name Lindström sagt Ihnen nichts. Nein. Komisch. Weshalb ist das komisch? <lacht> Ja, Kalle hatte ja eine Schwester. Ein sehr liebes Ding. Hat Kalle immer wieder gesagt. War ein junges, lebenslustiges und hübsches Ding. Diese Inge. Also ich muss, sch muss schon sagen, sie sind wirklich kalt Inge Lindström? Dieser Name sagt ihnen nichts? Nein. Na, jetzt wollen sie mich aber für dumm verkaufen. Ich habe ja volles Verständnis dafür, wenn man gewisse Dinge verdrängen will, nicht? Geht mir ja auch... Ja, 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 ja. Sie können ja meinem Gedächtnis etwas nachhelfen. Ja, darauf können Sie sich verlassen. Also dann los! Sie haben ein schönes Haus, eine reiche oh. Frau. Sehr reich sogar. Kurz, Sie haben alles, was Sie wollen. Sie sind doch nicht zu beneiden. Ich dagegen habe nichts. Gar nichts. Und dabei träume ich ein Leben lang schon von einem kleinen Häuschen im Grünen. Mein Gott, es muss keine Villa sein. Ich bin ah. ja nicht unbescheiden. Nein. Ist es denn vermessen, den Wunsch zu haben, einmal ohne finanzielle Sorgen leben zu können?
0: Sie sind eine richtige Nervensäge. Ja, ja,
1: das gehört zu meiner Geschichte. Ich habe Ihnen ja gesagt, Kalle hat mich zu seinem Erben eingesetzt. Ja, ja, was geht das mich an? Na, mehr als
0: Sie denken, mehr als Sie denken. Jetzt hören Sie endlich mit Ihren Andeutungen
1: auf und kommen Sie zur Sache. Gut, diese Inge war ein sauberes, anständiges Mädchen. die war Verkäuferin in einem Warenhaus. Sehr hübsches Ding, diese Inge. Und sie war überall beliebt. Sagt Ihnen der Name immer noch nichts? Nein. Also Inge hat einen Mann kennengelernt und sich in den verliebt. Es war für sie die ganz große Liebe, hat mir Kalle erzählt.
0: Ne? Weiter.
1: Der Mann war verheiratet mit der Witwe eines reichen Fabrikanten. Sie war mindestens 15 Jahre älter als er. Aber jedes Jahr war vergoldet mit einer runden Million. Der Mann konnte zufrieden sein. Eine reiche Frau und ein junges, hübsches Mädchen als Freundin. Was will man noch mehr? Also, langsam beginnt die
0: Geschichte mich zu interessieren. <lacht> das habe ich mir gedacht hab ich mir wirklich gedacht. Ja, also gut, der, der Mann hatte eine reiche Frau oder hat eine reiche Frau und ein junges Mädchen zur Freundin. Aber daran
1: ist nichts Außergewöhnliches. Ganz recht. Das war alles in bester Ordnung bis... Ja, bis was? Bis Inge ein Kind erwartete. Naja, auch das kann passieren. Sicher, hm. sicher. Nur was dann geschah, das war schon nicht mehr... Äh, äh, Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mir noch eine Zigarette nehme. Ja, das Laster konnte ich mir auch im Bau nicht abgewöhnen. Wo? Wo war ich stehen geblieben?
0: Beim Kind. Inge erwartete ein Kind. Mhm,
1: richtig. Er hat ja immer an das Gute im Menschen geglaubt, diese Inge. Hat wirklich gemeint, dieser Mann würde seine Frau... Verlassen, um sie zu heiraten. Hat wirklich geglaubt, der Mann würde den ganzen Reichtum aufgeben, um mit ihr das kleine, stille Glück zu genießen.
0: Der Mann hat sie verlassen, nehme ich an.
1: Schlimmer. Viel schlimmer. Der Mann hat sie umgebracht.
0: Hallo. Ja. Ja, ich bin's. Was? Was? Ich bin auch aufgehalten worden. Nein, 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 nein. Nichts zur Bedeutung. Warten Sie auf mich. Ich komme in äh, ungefähr einer halben Stunde. Nein, ich kann jetzt nicht reden. Gut, abgemacht. Ich komme, sobald ich kann. So. Ach, und... Äh und jetzt wiederholen Sie doch mal,
1: was Sie eben gesagt haben. Ich habe gesagt, der Mann hat Sie umgebracht. Kaltblütig, war so ein junges, lebensfrohes Ding, die Inge. Ja, ja, der Mann hat sie also umgebracht.
0: Und woher wollen Sie das wissen?
1: Ich weiß es eben. Das gehört sozusagen zu Kalles Erbschaft. Haben Sie Beweise für diese Behauptung? <lacht> ja, sonst wäre ich wohl nicht zu Ihnen gekommen. <lacht>
0: ja, und warum gehen Sie damit nicht zur Polizei?
1: Sie stellen mir da aber eine eigenartige Frage. Was ist daran so eigenartig? Ja, eigentlich nichts. Höchstens die Tatsache, dass Sie diese Frage stellen. Ach, würden Sie sich bitte mal etwas deutlicher ausdrücken? Der Mörder hat ja eine Strafe verdient. Das steht ja außer Zweifel. Hm. Aber weder Kalle noch ich... Nicht, wir hätten was davon gehabt. Verstehen Sie, was ich meine? Ich glaube schon.
0: Ja. Eine nette äh, kleine Erpressung ist da für Sie vorteilhaft, Erpressung. nicht?
1: Erpressung. Was für ein hässliches Wort. Sagen wir doch, ich versichere mich Ihrer immerwährenden Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist ja was Schönes. Sie sind mir doch dankbar. Oder etwa nicht? Haben Sie Beweise für Ihre Behauptung? Beweise? Ja, mehr als Ihnen lieb sein kann. Ich glaube Ihnen kein Wort. Nur hören Sie mal gut zu, Herr Armin Franke. Ich habe genug in der Hand, um Sie lebenslänglich dort hinzubringen, wo ich herkomme. Ein Anruf an die Polizei bitte, und...
0: Bitte, bitte, dort steht das Telefon. Bedienen Sie sich.
1: Mich blöffen Sie nicht. Mich nicht. Wissen Sie, dass die Inge ein Tagebuch geführt hat. Ein Tagebuch? Ja. Das ist mir neu. Das hat sie. Hat sie? Sie hat fleißig geschrieben, diese Inge. Ist ja auch nicht zu verwundern. War ja bis über beide Ohren verliebt, die Kleine. Wo befindet sich dieses Tagebuch? Das ist sicher verwahrt. Und da hat sie nun wirklich schöne Sachen hineingeschrieben. Ja, kann Inge. ich das Tagebuch mal sehen? Ja, ich habe Ihnen ja schon gesagt, es ist gut verwahrt. Aber, oh ja, ich habe ja hier die Fotokopie einer Seite, warten Sie. Hier, und da steht, 21. Mai, ich habe Armin Franke gesagt, äh, das ist ein kluges Mädchen, nicht? Sie schrieb Armin Franke, nicht nur Armin, nein, nein. ich habe Armin Franke gesagt, dass ich ein Kind von ihm erwarte. Zuerst hat er sich furchtbar aufgeregt und verlangt, ich solle das Kind abtreiben lassen. Geliebter Armin, es fällt dir schwer, dich von all dem Reichtum und Luxus zu trennen, den dir deine ungeliebte Frau bietet, aber eines Tages wirst du einsehen, wie viel wertvoller Unsere Liebe ist meine unendliche Liebe, wird dich tausendfach für alles entschädigen. Und das Kind soll das Pfand unserer Liebe sein. Alle Welt soll wissen, dass wir uns lieben und so weiter. Und so weiter, ja. Tja, hat sie doch wirklich rührend geschrieben, die Inge. So voller Illusionen.
0: sagen Sie mal hier. Ja. Bitte? Sie können das Blatt auch behalten. Hm. Die Frage bleibt offen, ob es sich wirklich um Inges Handschrift handelt. Was Sie zweifeln daran? Nun, es könnte sich ebenso gut um eine Fälschung handeln. Ja,
1: könnte, es könnte, es ist es aber nicht. Dieses Tagebuch ist gold, echt. Kalle hat vorsorglich noch einige Briefe von Inge dazugelegt, um gar keine Zweifel aufkommen zu lassen.
0: Gut. Gut, nehmen wir einmal an, das Tagebuch sei echt. Was beweist das schon?
1: Ach, Sie halten mich wohl für sehr dumm.
0: Ich kreuze doch hier nicht ohne hieb- und stichfeste Beweise bei Ihnen auf. Also dann verdammt noch mal, legen Sie endlich die Fakten auf den Tisch. Ja, das werde ich.
1: Das werde ich. Wie gesagt, ein Häuschen im Grünen und eine bescheidene Rente sollten da schon herausschauen. Ihre Ansprüche sind nicht gerade bescheiden. Nur bei Ihrem Vermögen ist das doch eine Kleinigkeit und nicht der Rede wert. Als freier Mensch zu leben, hat unter gewissen Umständen seinen Preis. So,
0: nun hören Sie mal gut zu. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sehr
1: schön,
0: sehr schön. Ich höre. Ja, und überlegen Sie es sich gut, bevor Sie antworten. Mhm. Ich gebe Ihnen für das Tagebuch 1.000 Mark. Wie viel äh, haben Sie gesagt? Ich zahle Ihnen 1.000 Mark dafür. Und damit ist
1: die Sache erledigt. Ich muss sagen, Sie... Sie haben einen eigenartigen
0: Humor. Überlegen Sie sich die Sache gut. Ja, gut,
1: gut. Ich denke nach und, und sage nach reiflicher Überlegung, nein.
0: Das werden Sie vielleicht noch
1: bereuen. Na Entweder halten Sie mich wirklich für dumm oder Sie wollen mir drohen. Sie können das auffassen, wie Sie wollen. Dann sage ich Ihnen noch etwas. Wenn das eine Drohung sein soll, dann können Sie sich die sofort wieder aus dem Kopf schlagen. Ich habe mich genügend abgesichert. Schließlich bin ich kein Anfänger. Hm. Kommen Sie also bloß nicht hier auf falsche Gedanken.
0: Wissen Sie, was Sie für mich sind? Ein mieser, kleiner Ganove.
1: Ja, zugegeben. Zugegeben. Ich bin ein kleiner Fisch unter den Ganoven. Aber Sie, Sie sind ein ganz dreckiges Schwein. Ein Kerl, der ein Mädchen umbringt, weil sie ein Kind erwartet.
0: Ja, so gefallen Sie mir schon besser. Ihre schmierige Freundlichkeit ging mir allmählich auf
1: die Nerven. Ja, gut, gut. Da bin ich einverstanden. Hat mich sowieso eine Überwindung gekostet, freundlich zu sein. Man kann sich seine Geschäftspartner eben nicht immer aussuchen.
0: Also, reden wir vom
1: Geschäft. Na also! Also, diese Fotokopie aus dem Tagebuch, die stammt vom 21. Mai vor fünf Jahren. Was aber nachher geschrieben wurde, das ist ja viel interessanter. Ach ja? Inge schrieb, sie hätte Ihnen Frist ist zum 5. Juni gegeben, um mit Ihrer Frau zu reden. Sie glaubte ja immer noch an die große Liebe und nahm an, Ihnen fehle nur der Mut, um mit Ihrer Frau zu reden. Das sagt noch gar nichts. Sie drohte Ihnen, am 5. Juni zu Ihrer Frau zu gehen, um sie aufzufordern, sie freizugeben. Auf den Gedanken ist sie ja gar nicht gekommen, dass Sie keineswegs die Absicht hatten, Herr Franke, Ihre Frau zu verlassen, ne? Es war ja auch so romantisch, diese ja, Kleine. Ja, 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 und weiter. Am 5. Juni wollte sie zu Ihrer Frau, das steht im Tagebuch. Inge war wild entschlossen. Am 4. Juni ist sie jedoch spurlos verschwunden.
0: Und daraus schließen Sie... Ich hätte sie umgebracht. Die
1: Polizei würde zum gleichen Schluss gelangen. <lacht> das sind Indizien, aber keine Beweise. Das allein würde schon genügen und Sie müssten sich auf viele unangenehme
0: Fragen gefasst machen. Das kann sein, aber kein Staatsanwalt der Welt würde auf so dürftige Indizien hin... Jetzt halten Sie mal die
1: Luft an! Diese Inge hätte Ihre Drohung wahrgemacht. Die hatte ja nichts zu verlieren, ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie hätten Ihr warmes Nest verloren dass Sie sich gesetzt haben und das wussten Sie ganz genau. Ne? Und deshalb haben Sie die
0: Inge umgebracht. Aber das sind doch Vermutungen. Keine handfesten Beweise. Oh, keine
1: Bange. <lacht> ich werde Sie schon klein kriegen, darauf können Sie sich verlassen. Da bin ich gespannt. Ja, ich habe mir die Sache gut überlegt. Ja. Und es gibt da ein wunderbares Mittel, um Sie zur Vernunft zu bringen. Und das wäre? Ihre Frau wird die Fotokopie der ersten Seite von Inges Tagebuch erhalten. Und dann, nach einigen Tagen, die zweite Seite. Mhm. Und so weiter. Was halten Sie davon? Ja, keine schlechte Idee.
0: Aber <lacht> absolut wirkungslos.
1: Ach, Sie glauben die Briefe abfangen zu können. da also werde ich schon dafür sorgen, dass Sie in die richtigen Hände kommen. Wollen wir wetten? Diese Wette würden Sie glatt verlieren. Wissen Sie, ich kann mir nämlich
0: nicht vorstellen, wie Sie diese Kopien in die Hände einer Toten spielen wollen.
1: Sie machen wohl einen Witz. Vor fünf Wochen. Gestorben. Tatsächlich? Hm. Tatsächlich? Ha. Ach, ja, das eröffnet ja ganz neue Perspektiven. Woran ist sie denn gestorben?
0: Das geht sie zwar nichts an, aber wenn Sie es wissen wollen, sie hat sich vom zweiten Stock aus dem Fenster gestürzt.
1: <lacht> ach, das ist ja toll, ei, mein herzliches Beileid. Ihren Spott können Sie sich sparen. Und Sie haben da nicht ein bisschen nachgeholfen? Hm. Und wenn es so wäre? Glauben Sie nur nicht, Sie könnten mich einschüchtern. Ich habe Ihnen schon gesagt, es ist vorgesorgt. Ich habe meine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Keine Vorsichtsmaßnahme ist absolut sicher. Oh, meine schon. Ja, meine schon. Ich habe die Beweise bei einem Freund deponiert. Und wenn der nicht jeden dritten Tag etwas von mir hört, mhm. dann schickt er das ganze Zeug an ja, die Polizei. Nicht gerade neu. Aber ich muss gestehen, sie ist wirksam, diese Methode. Gut, dass Sie das einsehen. Sehr gut sogar. Ich habe Ihnen das auch nur gesagt, damit Sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Wie könnte Der Tod Ihrer Frau mag zwar bedauerlich sein, aber für mich bringt er ja gewisse Vorteile. Ah ja? Ja. Inwiefern? Naja, ich habe mich immer schon gefragt, ob es Ihnen gelingen wird, so viel Geld für mich aufzutreiben, ohne dass Ihre Frau Verdacht schöpft.
0: Oh, ist aber nett von Ihnen, dass Sie sich deswegen meinen Kopf zerbrochen
1: haben. Ja, wie gesagt, ich habe immer von so einem Häuschen im Grünen geträumt. Aber hier lässt sich es natürlich noch viel
0: besser leben, viel besser. Sie haben doch nicht einfach die Absicht, sich hier einzuquartieren.
1: Doch, die habe ich. Wenn ich hier wohne, dann haben Sie auch besser die Möglichkeit, auf meine Gesundheit zu achten. Ne? Hm. Sie wissen ja jetzt, wie wichtig die für Sie ist. Ich muss sagen, Sie haben einen eigenartigen Humor. Aber Sie werden sicher ein schönes Zimmer für mich haben. Mit viel Sonne. Wenn man so lange im Knast war wie ich, dann muss man viele Dinge nachholen.
0: hauen Sie ab. Schicken Sie das Tagebuch meinetwegen der Polizei.
1: Mich blöffen sie nicht. Mich nicht. Im Grunde genommen zittern ihnen doch die Knie. Man hört's doch bis hierher. Weshalb?
0: Was kann mir schon passieren? Diese Inge ist spurlos verschwunden. Na und? Ohne Leiche kein Beweis. Seit fünf Jahren ist diese Inge weg. Warum hat die Polizei nicht nach ihr gesucht? Warum wurde
1: die Leiche nie gefunden? Eine gute Frage, sehr gut sogar. Die Polizei hat nach Inge gesucht, aber zu ihrem Glück, Herr Franke... Nicht nach einer toten, sondern nach einer lebenden Inge. Inge war nämlich zur Fahndung ausgeschrieben. Wieso? Ja, das war Kalles Werk. Verstehe ich nicht. Also Kalle hatte nämlich ein Ding gedreht am 3. Juni, hat eine Sparkasse ausgeraubt. Das ging schief. Und sie haben Kalle nach ein paar Tagen geschnappt, seinen Kumpel aber nicht. Und da sich die Polizei für seinen Komplizen interessierte. ...hat der Kalle nun seine Schwester
0: angegeben. Und weshalb? Ich meine, weshalb hat dieser Kalle seine Schwester angegeben? Ja,
1: dafür hatte Kalle zwei Gründe. Erstens hatte sein Komplize eben die Beute. Und Kalle wollte natürlich nicht, dass die in die Hände der Polizei fiel. Er wollte später seinen Anteil abholen. Und das erklärt immer noch nicht, weshalb er Inge angegeben hat. Ja, ich habe ja gesagt, Kalle hatte zwei Gründe. Kalle wusste genau, dass er seiner Schwester nicht mehr schaden konnte... Sie
0: wollen doch nicht darauf behaupten, Karl Lindström habe gewusst,
1: dass seine Schwester nicht mehr lebte. Sie sind ein kluges Köpfchen, genau das wollte ich sagen. Wie konnte er das dann wissen? Der Überfall auf die Sparkasse verlief eben nicht genau so, wie sich das der Kalle vorgestellt hatte. Einer der Kassierer hatte die Alarmanlage in Betrieb gesetzt. Ja, was hat das mit Inges Tod zu tun? Der Komplize verließ mit dem Geld die Kasse und haute mit dem Auto ab. Kalle deckte noch seinen Rückzug, aber in dem Moment tauchten die Bullen schon auf und Kalle musste zu Fuß fliehen. Und da erinnerte er sich an Inges Wohnung und die müssen Sie erkennen. Schließlich waren Sie es, der sie für Inge eingerichtet hat. Es war ein richtiges Liebesnest, so mit großem Spiegel im Schlafzimmer, aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu erzählen. Weiter. Kalle
0: ging also zu Inge. Nein, 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 nein. er fuhr.
1: Hm? Ja, ja, er hat sich einen Wagen ausgeliehen, der nicht abgeschlossen war. Das ist ja furchtbar, wie nachlässig gewisse Autofahrer sind. Kommen Sie zur Sache. Ach, habe ich Sie doch neugierig gemacht? Zum
0: Donnerwetter ja. Und jetzt kommen Sie endlich zur Sache. Das gehört
1: doch zur Sache. Dann hätte Kalle sich nicht einen Wagen ausgeliehen, dann wäre das Tagebuch
0: nur halb so viel wert. Karl Lindström hat also die Leiche seiner Schwester
1: gefunden. Nein, falsch. Er hat nur Sie gesehen, Herr Franke. Aber was Sie taten, das war nun wirklich sehr aufschlussreich. Und was habe ich getan? Das Telefon läutet.
0: Hallo? Ja, verdammt nochmal, ich bin noch da. Zum Donnerwetter kann ich nicht mal eine halbe Stunde in Ruhe gelassen werden? Ja. Ja, sobald ich kann. Herrgott, dann sagen Sie mir sollen gefälligst warten. <lacht> haben Sie Ärger? Was habe ich getan?
1: Kalle hat Ihnen zugesehen, wie Sie Inges Leiche in Ihren Kofferraum verstaut haben.
0: Das will Karl Lindström
1: gesehen haben. Mehr noch, mehr, mehr. Er ist Ihnen gefolgt. Und hat zugesehen, wie Sie die Leiche vergraben haben. Und eine genaue Skizze befindet sich im Tagebuch. Ich nehme an, jetzt werden Sie mir mein Zimmer zeigen.
0: Noch nicht. Vielleicht haben Sie mich angelogen.
1: Vielleicht ist mir Kalle gar nicht gefolgt. Ach, zwischen Edersberg und der Autobahn, da ist ein Wald. Und da ist auch eine Lichtung mit einem Hochstand. Na, daran werden Sie sich doch wohl noch erinnern. Weiter. Nichts weiter. Keine 20 Meter davon liegt die Stelle. Ich
0: muss sagen, dieser Kalle hat gründliche Arbeit geleistet.
1: Oh ja, und sie fuhr nach Hause und Kalle verbarg sich in Inges Wohnung. Da hat er dann das Tagebuch gefunden. Hat natürlich sofort gemerkt, was es wert ist. Richtig, richtig. Gott sei Dank fand er noch Gelegenheit, es in Sicherheit zu bringen, bevor es der Polizei in die Hände hm, fiel. Gott sei Dank. Na, no, das hätte ja genügt, nicht? Ne? Genau, ja. für lebenslänglich, ja. Aber es ist auch
0: möglich, dass ein geschickter Anwalt. Ach, ach, das Risiko wollen Sie doch nicht eingehen. Ja, ich
1: überlege mir nur gerade, ob Sie nicht noch einen Fehler gemacht haben? Habe ich das? Die Sache mit dem Regenmantel.
0: <lacht> mit welchem Regenmantel?
1: <lacht> naja, na als Sie die Grube ausschoben, da regnete es. Und Ihr Regenmantel war ganz verschmutzt. Da haben Sie ihn ausgezogen und warfen ihn in die Grube. Sozusagen als Visitenkarte, stimmt's? Wenn Sie es sagen, wird
0: es schon stimmen.
1: <lacht> Tja, nachdem Sie jetzt feststellen konnten, dass Sie überhaupt keine Chance haben, schlage ich vor, wir gehen zum geschäftlichen Teil über. Da bin ich gespannt. Sie nehmen die Sache gelassen, das freut mich. Das freut mich wirklich. Es <lacht> hat ja auch keinen Zweck, sich gegen das Schicksal auflehnen zu wollen. Und mit mir sind Sie immerhin noch besser bedient als mit den Bullen. Sie behalten die Freiheit und den größeren Teil Ihres Vermögens. Ich bin ja nicht unbescheiden. Oh, das freut mich zu hören. Ich schlag vor, wir suchen jetzt gemeinsam mein Zimmer aus. Wie gesagt, also in dieser Beziehung, da bin ich anspruchsvoll. Mhm. Nicht? Mhm. Ja, nach der Zelle mhm. sehnt man sich ja nach einem ja. gediegenen Heim. Ja, das, das verstehe ich, Volker. Und dann werden Sie mir noch ein Bankkonto einrichten, über das ich selber verfügen kann, sagen wir für den Anfang so 50.000 Mark, einverstanden? Naja, also, <lacht> es bereitet doch immer wieder Freude, mit so vernünftigen Leuten Geschäfte zu machen. Ah, oh, 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 noch eins, ja, bevor ich es vergesse. Natürlich brauche ich einen eigenen Wagen. Natürlich. Ja, ja, schön, dass Sie das auch so sehen. Das ist wirklich schön. Ei, ja, und vergessen Sie nicht, meine Gesundheit ist Ihnen viel wert. Nicht, dass Sie auf falsche Gedanken kommen. Auf oh, könnte ich. Wie gesagt, mein Freund würde da keinen Spaß verstehen. Alle drei Tage muss der was von mir hören. Es ist viel wert, wenn man Freunde hat. Aha. Tja, Kalle war ein großartiger Kumpel, dem verdanke ich das alles.
0: Ja, ja, dieser
1: Kalle. Bei ihm wären Sie nie so gut weggekommen. Der hatte eine Stinkwut auf Sie wegen der Inge. Aber den Mörder wollte der. er doch frei herumlaufen lassen, nicht? Ach, er hat immer gesagt, Inge würde davon auch nicht wieder lebendig, ja. wenn er Sie verpfeifen ja. würde.
0: Begreiflich, begreiflich, man schlachtet ja nicht das und das goldene Eier legt.
1: Na, Sie haben es ja mhm. fast. Ja. Man muss immer praktisch denken, sonst kommt man zu nichts. Und das muss ich ja auch. Ich glaube, Sie sollten die Hälfte des Hauses auf mich überschreiben lassen. Man kann ja nie wissen, eines Tages, da kriegen Sie einen Herzinfarkt. Und wie stehe ich denn dann da? So, und jetzt ist Schluss. Was? Schluss. Ich schlage vor, wir holen das Material und fahren damit auf dem schnellsten Weg zur Polizei. Jetzt hör mir mal gut zu. Ich bin ja nicht sicher, ob du deine Alte hier umgebracht hast. Aber die Inge, die hast du auf dem Gewissen. Und ich habe nicht die Absicht, dir als nächstes Opfer zu dienen. Das Material bleibt dort, wo es ist. Versuch hier ja keine faulen Tricks mit mir. Sonst noch was? Ja. Noch eins will ich dir sagen. Es war Kalles Wunsch, dass du für Inges Tod bezahlen sollst. Und daran halte ich mich. Nicht? Der Tod der Kleinen darf nicht unbestraft bleiben. Endlich ein Punkt, wo wir uns
0: einig sind. Ha? Ich glaube, es ist an der Zeit, dir eine Geschichte zu erzählen. Dann mach's kurz, ich möchte endlich mein Zimmer sehen. Das kriegst du. Darauf kannst du dich verlassen. Also, meine Geschichte. Da stürzt eine Frau aus dem Fenster des zweiten Stocks. Sieht aus wie Selbstmord. Jedoch äh, gibt es da verschiedene Indizien, die der Polizei die Gewissheit geben, dass es sich nicht um Selbstmord handelt. Das, das habe ich mir doch gedacht. Du hast also die auch Der Mann wird verhaftet. Da kommt ein geschickter Anwalt, der stöbert einen Psychiater auf, der die Frau vor Jahren wegen Depressionen behandelt hat. Der Staatsanwalt kriegt kalte Füße und weigert sich, Anklage zu erheben. Der geplagte Kriminalkommissar muss also den Mann wieder freilassen. Was? Warum erzählst du mir das? Anscheinend bist du es jetzt, der schwer von Begriff ist. Hä? Bevor dieser geplagte Kriminalkommissar, den man freilässt, geht er noch einmal zum Tatort zurück und sucht verzweifelt nach neuen Beweisen. Was du bist... Findet jedoch nichts. Die sind... Und da. in diesem Moment, da kommt ein kleiner Ganove, wie du, und liefert mir den Beweis, dass Armin Franke in jedem Fall ein Mörder ist. Ich kann ihm nicht beweisen, dass er seine Frau umgebracht hat. Aber durch diesen Mord an Inge Lindström... Da ist er dran. Darf ich mich vorstellen? Kommissar Weishaupt von der Mordkommission hier.
1: Hier ist mein Ausweis. Oh, ich Idiot. Ich Gottverdammter Idiot. Verflucht hm. nochmal. Sie sind aber ein ganz gemeiner Schuft. Jetzt haben Sie mich... Die ganze
0: Zeit im Glauben ja, gelassen, dass... Vergiss nicht, ich habe dir 1.000 Mark für das Belastungsmaterial angeboten. Und das war durchaus
1: ernst gemeint. Mein Gott, mein Gott, bin ich ein Rindvieh. Nein, ich bin wirklich das größte Rindvieh aller Zeiten. Aber, hören Sie mal, Herr, Herr Kommissar. Herr Kommissar, wir könnten doch das Geschäft immer noch machen. Ne? Naja, ich liefere Ihnen das Material aus, Sie geben mir die 1.000 Mark. Und dann... Vergessen wir das ganze Gespräch.
0: <lacht> nein, das Geld kann ich mir sparen. Ich buchte dich drei Tage stillschweigend ein und eine gute Fee bringt mir die Sache. Nee,
1: nee, nee, tun Sie das nicht. Ich werde doch alt und grau in der Zelle. Nee, nein, das Material ist bei mir zu Hause. Ach, dann war der Freund also Schwindel. Na ja. Ist vielleicht sonst noch was vorne an der Geschichte? Nein, nee, nee, also der Rest ist gold, echt, wirklich.
0: sondern da wollen doch mal erkundigen. Hallo, Weißhaupt. Du, ist der Franz da? Ja, ich warte. Hallo, Franz. Was ist los? Also, meinetwegen, lass den Alten toben. Armin Franke bleibt in Haft. Ja, ich nehme das auf meine Kappe. Und jetzt hör mal gut zu. Ich muss wissen, ob da eine Akte Inge-Lindström besteht. Inge-Lindström. Oh
1: nein, oh nein. Ja,
0: lass dir Zeit. Aber nicht mehr als 10 Sekunden.
1: Oh nein, was was bin ich für ein Pechvogel? Was bin ich für ein Pechvogel? Nein.
0: Ja, das bist du.
1: Oh nein. Hallo?
0: Seit wann? Nochmal genau. Vor fünf Jahren. Ausgezeichnet. Und jetzt brauche ich noch ein paar Leute, die gerne frische Wandluft genießen. Hm. Um die Leiche dieser Inge Lindström auszubuddeln. Das verstehst du noch früh genug. Also, bis bald. Ich bin gleich zurück. So. Gehen wir. Armin Franke soll seine gerechte Strafe erhalten.
1: Ja. Und ich? Das liegt ganz an dir. Wenn du keinen vorm Trick machst, Ach, hören Sie doch auf. Ich weiß schon, wann ich verloren habe. Darin besitze ich Übung.
0: Es sollte doch ein schönes Gefühl sein, der Gerechtigkeit zum Sieg vorhanden zu haben.
1: Naja, schon, schon, aber ich habe mir das viel schöner vorgestellt. Viel schöner!